0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Eduard Heger potvrdil, že demokratov vytvoril spolu s Jaroslavom Naďom. Volano nemali o jeho víziu záujem. Bratislave včera oslávili výročie konsekrácie katedrály Svätého Martina. Francúzsko dnes zažíva 7. kolo masových protestov proti dôchodkovej reforme. Pekný sobotný podvečer vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Keby dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z Oľano skôr nastal by podľa neho oveľa horší scenár. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poznamenal, že ak by sa klub oľano rozišiel ešte v lete, tak by celá jeseň bola politicky nestabilná. Zároveň poukázal, že ak by sa hnutie rozpadlo v tom čase, koalícia by mala ešte menej hlasov, ako mala v menšinovej vláde. Na otázku, či zvažoval krok uchádzať sa o funkciu, predsedu Oľanu odpovedal, že v hnutí nebol dopyt po jeho vízii. Podpora smerovala predsedovi Igorovi Matovičovi a preto bolo nutné odísť. Zároveň opäť odmietol prípadnú koordináciu s Matovičom pri tvorbe strany. Demokrati sú podľa neho jeho víziou, ktorú tvoril na začiatku spoločne s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.
0: Tak, som tu stála som vám predstavoval svoju víziu, tak, tak to rád zopakujem. Toto je vízia, ktorú mám ja, ale ktorú nemám ja, len ja, ale ktorú majú aj ľudia za mňou. Práve preto tu dnes stojíme na tomto pódiu. Je to naša spoločná vízia a je to samozrejme aj moja vízia. Som rád, že sa zmotnila dnes do tohto dňa, ale nielen do tohto dňa. Že sa spojila a zmotnila do tejto spolupráce
3: a do spoločnej budúcnosti.
1: Líder Olano Igor Matovič už tiež potvrdil, že prišiel s ideou, aby dočasne poverený premiér Eduard Heger vytvoril vlastnú stranu, no autorom strany demokratie nie je.
2: Áno, prišiel som s ideou, že je to správna vec spojiť malé drobné strany, vytvoriť priestor, aby sa vedeli spojiť, ale ten príbeh si dorobil Eduard Heger autonómne, samostatne, podľa svojho scenára. Urobil si to podľa seba. Zameral stranu aj podľa toho obsadenia, ste videli, že... Na tej tlačovke de facto stáli ako jediný konzervatívec a všetci ostatní tam boli liberáli alebo až niektorí až progresivisti.
1: Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec nesúhlasí s navrhovaným zlúčením letiek rezortov vnútra a obrany pod Ministerstvo obrany. Materiál, predložený rezortom obrany do medzirezortného pripomienkového konania, ho prekvapil. a vyzuje preto zásadné pripomienky. Zdôraznil, že možnosť spájania letiek by sa mala realizovať na základe analýzy a odborných rokovaní.
2: Analýzu si nechalo vypracovať Ministerstvo obrany, to je fakt, ale k tým odborným rokovaniam ďalším nedošlo neprebehli žiadne odborné rokovania. My máme samozrejme ďalšie analýzy, ktoré hovoria a musím sa vrátiť aj k tej analýze, ktorú si nechalo vypracovať ministerstvo obrany, ktorá hovorí, zhruba citujem, že nie je to vhodné.
1: Minister obrany Jaroslav Naď považuje spojenie letiek za výhodné. Roman Mikulec naopak poukázal na bezpečnostné aspekty, ale aj možné problémy týkajúce sa náhradných dielov a údržby. Vyzdvihol prácu leteckého útvaru rezortu vnútra počas pandémie zrealizované humanitárne či repatriačné lety.
2: Spartany sú uzemnené už niekoľko mesiacov práve z dôvodu, že nie je vysúťažená zmluva na, na údržbu. Uh, nemyslím si, že toto by malo byť cieľom, že by sme toto chceli dosiahnuť aj vo vzťahu k prevádzke lietadiel v rámci letky ministerstva vnútra, ktorá funguje výborne a ja chcem aj poďakovať za to kolegom, pretože naozaj za uplynulé roky, čo sa týka pandémie, čo sa týka podpory rôznych humanitárnych prevozov a ďalších humanitárnych letov, repatriačných letov, rôznych medicínskych letov, ktoré sme vykonali, tak to bolo vykonané všetko naozaj z pohľadu bezpečnosti v rámci civilných predpisov. Je tam veľmi veľa vecí, o ktorých je potrebné hovoriť na odbornej úrovni.
1: O nevhodnosti spájania letiek sa bude snažiť argumentmi presvedčiť aj ostatných členov vlády.
3: Krátko z domova.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger dal preveriť veci, ktoré podpísal bývalý minister zdravotníctva Vladimír Langvarsky v poslednom čase. Ako uviedol v relácii sobotné dialógy, výsledky budú známe koncom budúceho týždňa. Týka sa to aj kontroverzného dokumentu o transsexualite. Poslanci Národnej rady zo Zmerodina a Oľano navrhujú, aby sa v prípade zmeny pohlavia nedalo zmeniť rodné číslo. Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia. Vyplýva to z novely zákona o rodnom čísle, ktorú predložili do parlamentu. Poslanci argumentujú snahou o posilnenie právnej istoty prostredníctvom spresnenia nejednoznačnej legislatívy tak, aby sa v praxi zabezpečil ústavne komfortný výklad pojmu pohlavie. Mimo parlamentná Slovenská národná strana bude rokovať o spoločnom postupe do parlamentných volieb s predsedom strany Život Národná strana Tomášom Tarabom. Podľa národniarov je táto strana pre SNS prirodzeným politickým partnerom na diskusiu. Aj Tomáš Taraba pre TASR potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko ho pozval na rokovania o predvolebnej spolupráci. Záujem kandidovať za prezidenta po Štefanovi Harabinovi ohlásil aj bývalý ústavný sudca Jan Drgonec. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom zvolený za áno. Na Slovensko dnes dorazil orkán ditelm. sprevádzal ho mimoriadne silný vietor. Škody spôsobil najmä na severnom a západnom Slovensku. Podpísal sa aj pod viacero zranení. Vietor sa podpísal aj pod výpadky elektrickej energie. Najväčšie boli zaznamenané v okolí hlavného mesta a na Podunajskej nížine. Dialnica D2 v úseku medzi Čunovom a Jarovcami bola uzavretá v obidvoch smeroch. V oblasti bola znížená viditeľnosť pre piesočnú búrku. Pripade lavíny vo Vysokých Tatrách sa zranili traja ľudia. V žľabe pod nižnou Popradskou štrbinou zavalila lavína 12člennú skupinu a strhla ju do údolia smerom do Mengusovskej doliny. Zraneným prišli na pomoc horskí záchranári s so psami. V univerzitnej nemocnici Luja Pastera v Košiciach za takmer 20 ročia odobrali na transplantačné účely obličku vyše stovke živých darcov. Z nich 20 boli rómovia, mami, otcovia, súrodenci, manželia a manželky pacientov. Pre rómskú komunitu sú spolupatričnosť a blízke rodinné vzťahy typické. A keď niekto v rodine ochorie, tieto ich charakteristické vlastnosti sa ešte umocňujú. Ďalšie podrobnosti zisťovala Mária Čigášová.
4: The cat sat on the mat. Monika Mitrová z obce Ublia ako 29-ročná mama dvojročného dieťaťa pomohla svojou obličkou mladšej sestre. Tá mala vrodené problémy s močením, no vďaka darovanej obličke nemusela podstúpiť dialýzu. Keď sme sa dozvedeli, že sestra je chorá a bude potrebovať tú obličku neskôr, tak už tedy ako dieťa som sa vlastne rozhodla, že keď príde ten čas a tá oblička bude potrebná, tak ja budem dispozícia dispozícii a určite ju 26-ročný Lukáš Balok z Červen sestre a dnes sa z jej zdravia teší celá rodina.
3: Vôbec som sa neobával, veril som proste lekárom, veril som im, že to dopadne dobre a že to bude fungovať.
4: Ako uviedla lekárka Transplantačného centra Tatiana Balesová, aj lekári vnímajú darovanie obličky za najväčší prejav lásky a pomoci blížnemu a darcov považujú za výnimočných ľudí. Košická univerzitná nemocnica preto v Lani nominovala 5 mladých rómskych darcov na ocenenie Roma Spirit. Darovanie obličky podľa legislatívy je bezodplatný čin a... A taktiež morálne ocenenie živých darcov obličiek v spoločnosti je minimálne. Preto sa aj touto formou chceme týmto darcom odvďačiť, chceme ich zviditeľniť a chceme na nich poukázať za ich v podstate hrdinský čin. Najčastejšou príčinou zlyhania obličiek je najmä dlhoročná cukrovka a neliečený vysoký krvný tlak. Rizikovými faktormi sú tiež opakované infekcie v močovej sústave alebo nekontrolované užívanie niektorých liekov.
1: Církví. V Bratislave včera oslávili výročie konsekrácie katedrály Svätého Martina. Hlavným celebrantom slavnostnej svetej omše bol generálny vikár Bratislavskej arcidiecezy Daniel Ižolt. Katedrálu konsekroval 10. marca 1452 vtedajší ostrihomský generálny vikár a pomocný biskup Gregor, informuje ľudový Malík.
3: Katedrála Bratislavskej arcidiecézy alebo Dom Svätého Martina patrí medzi dominanty Starého mesta i celej Bratislavy a je neodmysliteľne spojená s históriou nášho hlavného mesta. Hovorí Daniel Ižolt, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Tento chrám bol vždy významným miesto, bol centrom predovšetkým církevným, duchovným, ale bolo to prepojené i s kultúrnym i spoločenským životom mesta. Tu sa diali tie najvýznamnejšie a prichádzali tu i slávne obsobnosti panovníci. Takmer 300 ročia bol vlastne i korunovačným chrámom. Katedrála svätého Martina, ktorá uslavuje 571 rokov od svojej konsekrácie, nie je iba architektonickou dominantou. Je predovšetkým príbytkom Boha a pre mnohých je orientačným bodom, ako to zdôraznil generálny Vikár vo svojej homílii.
5: Keď vstupujeme do Božieho chrámu,
3: prichádzame do Boha. Prichádzame do
0: Otca. Kde je vždy otvorená nároč, kde nemusíme zápasiť s druhými, dušiť, vyniknúť,
3: potvrdzovať seba. Dom Svätého Martína je už 15 rokov aj katedrálou, teda je hlavným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Je akoby matkou všetkých ostatných chrámov, vysvetlil Daniel Ižolt a dodal. Je tu katedra, ktorá je vlastne znakom učiteľského úradu autority biskupa, nástupcu apoštolov, ktorý učí hlasa predseda liturgickému zhromaždeniu, chráni pravú nauku, viery, zasadzuje sa o konanie skutkov, lásky a tiež predovšetkým jednotu buduje. V dome sa behom dejín uskutočnilo 18 korunovácií. Počas 20. storočia tu vysvetili vyše tisíc kniazov.
1: 60 pedagógov z celého Slovenska včera prebralo z rúk dočasne povereného ministra školstva Jana Horeckého ocenenia svetého Gorazda. Ide o ocenenie za celoživotnú trpezlivú prácu, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo žiakov a študentov, ktorých pedagógovia pripravili na profesíny i osobný život. Bol pritom aj Peter Štancel.
0: Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno Svetého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagogom udeliť minister školstva. Udeľujú sa tri úrovne ocenenia. Veľkú medailu Svetého Gorazda dostalo 15 pedagogov a pedagogičiek. Medzi nimi aj Otomelo zo základnej umeleckej školy v Bojniciach.
4: Som vlastne z základ, v základnej umeleckej škole a to na tej základnej umeleckej škole. najkrajšie na všetkom je, nevidíte, ako sa ako ovprimnete vývoj tie osobnosti to dieťaťa v prvom údby. To je akože veľmi taká. Spätná vedba, pekná.
0: Malú medailu Svätého Gorazda udelil rezort školstva 19 pedagógom. Medzi nimi je aj Zuzana Rievešová zo Spojenej školy v Košiciach, ktorá si cenu Svätého Gorazda prevzala za dlhoročnú pedagogickú prácu, osobitný prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania, významný podiel v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a za bohatú publikačnú činnosť.
2: Keď som sa dozvedela, že som bola nominovaná na ocenenie, ma to veľmi milo prekvapilo. Veľmi si to vážim, že ma nominovala pani Rietelka kolektív našej školy. Tiež sa teším, že spomedie množstva nominovaných som bola vybratá. Je to pre mňa veľká podsta. Dokonca získala malú medailu, tak mám veľmi dobré pocity.
0: Učiteľom a učiteľkám za ich nasadenie a prácu poďakoval aj dočasne poverený minister školstva Jan Hvorecký.
3: Jediné, čo máme ako zdroj nášho pokroku a nádeje do budúcnosti, sú naši ľudia. Deti, mládež ktorých ako dedičom odovzdáme túto krajinu a už teraz vy odovzdávate, milé kolegyne kolegovia, to najlepšie, čo vo vás je. Lebo pravda je, že doma nič cenejšie nemáme, než to, čo sme vám prinesli do škôl a školských zariadení. Tak za toto všetko vám veľmi pekne ďakujem.
1: Mladí zo spiskej diecezy sa dnes stretli v Ružomberku, aby sa lepšie pripravili na svetové stretnutie mládeže v Lisabone. V základnej škole Svetého Vincenta v Ružomberku zneli svedectvá spoločné spevy aj modlitba. Celá akcia niesla názov spoločne do Lisabonu cez Ružomberok. O význame tohto stretnutia hovorí kňaz spiskej diecezy Ľuboš Laškotý.
3: S blížiacim sa termínom Svetových dní mládeže v Lisabone uvažujeme, ako mladých motivovať, a dať im čo najviac informácií, aby nepremeškali túto najväčšiu udalosť katolického mladého človeka roku 2023. Tomuto v stretnutiu v Rúžomberku predchádzalo stretnutie v Poprade, kedy sme to nazvali, že do Lisabonu cez Poprad. To bolo dva mesiace dozadu, kde boli podané informácie a svedectva. A pokračujeme pre mladých v našej dieceze na Liptove konkrétne v Rúžomberku. Pozývame najmä mladých z Oravy a z Liptova. Práve to bol cieľ, že... Tých, tým mladým ľuďom znova ukázať, že premeškať takúto perfektnú akciu, ako sú Svetové dní mládeže, je, nie je dobré.
1: Na stretnutí sa zúčastnilo približne 50 mladých ľudí z Oravy a Liptova. O dôležitosti prípravy na Svetové mládeže povie Jan Bystriansky, duchovný správca UPC pri Katolíckej univerzite v Ružomberku.
3: Je to veľmi krásna myšlienka, keď sa stretnú mladí z celého sveta na jednom mieste, zažijú obrovské spoločenstvo, ale oveľa viac dôležitejšie je to, aby sa stretli osobne s Kristom, aj osobnú, prežili osobnú skúsenosť s tou Všeobecnou církvou a toto posolstvo si odniesli so sebou vo svojich srdciach
1: celibát je dočasný predpis, nie je väčší ako kniazka vysviacka. Povedal to svätý otec František v rozhovore pre argentínsku webovú stránku pri príležitosti 10. výročia jeho pontifikátu. Dodal, že na druhej strane je celibát vec disciplíny. Na otázku redaktora, či by sa prax mohla zmeniť, pápež odpovedal áno. František tiež poznamenal, že vo všetkých východných katolíckých cirkvách sú kňazi mimo mnízkých rádov, väčšinou ženatí. Zároveň však že by prípadné zrušenie celibátu priviedlo viac mužov ku kniastvu. Arcibiskup Georgen Schwein skartoval po smrti Benedikta XVI všetky jeho súkromné listy. Bolo to tak ustanovené v závete emeritného pápeža. Hlavná časť dedictva, ako sú knihy a rukopisy, pripadla inštitútu Benedikta XVI v Regensburgu. Menšia časť zostala vo Vatikáne, napríklad korešpondencia s jeho predchodcom.
3: Správy zo sveta
1: Li Chiang, jeden z najvernejších spojencov čínskeho prezidenta Sitim Pchinga, bol vymenovaný za nového premiera Číny. Stalo sa tak deň potom, ako 69-ročný čínsky vodca Sitim Pching získal svoj tretí 5-ročný mandát na výkon prezidentskej funkcie. Ďalšie informácie pripája
5: Ondrej Rosík. Li, bývalý líder šanghajskej strany, ktorý na jar minulého roka dohliadal na tvrdý dvojmesačný lockdown mesta, bol dnes parlamentom vymenovaný ako nástupca odchádzajúceho premiera Li Keqianga sa stal premiérom krajiny, zodpovedným za druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, ktorá momentálne čelí najhorším výhliadkam za posledné roky. Do funkcie bol nominovaný Sitim Phingom a jednohlasne potvrdený na sobotnejšom slávnostnom zasadnutí čínskeho parlamentu. 63-ročný Li sa preslávil najmä zavedením stratégie nulovej tolerancie covidu, čím dokázal svoju lojalitu voči Sitim Phingovi napriek sťažnostiam obyvateľov na nedostatočný prístup k jedlu, lekárskej starostlivosti a základným službám. Ako premiér bude-li poverený oživením stagnujúcej ekonomiky, ktorá sa stále spametáva z pandémie COVID-19 a je konfrontovaná so slabým globálnym dopytom po exporte, pretrvávajúcim zvyšovaním cieľ v USA, zmenšujúcou sa pracovnou silou a starnutím populácie. Funkciu preberá v čase oslabujúcej sa autority premiéra a štátnej rady, čínskeho kabinetu, keďže Xi Jinping presúva stále viac právomoci na orgány patriace priamo pod vládnúcu komunistickú stranu. Krátko zo sveta
1: Francúzsko dnes zažíva 7 kolo masových protestov proti dôchodkovej reforme, ktorú presadzuje prezident Emmanuel Macron. Ten sa ale odmietol s odborármi stretnúť. Na dnes bolo hlásených po celej krajine asi 230 protestných pochodov a akcií. Polícia očakávala 800 tisíc až milión ľudí. Európska únia a USA plánujú ešte viac obmedziť podporu ruskej invázii na Ukrajinu. Oznámili to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden. Uviedli to v spoločnom vyhlásení po rokovaní vo Washingtone. Osobitnú pozornosť bude... Osobitná pozornosť bude venovaná tomu, aby sa Rusku zabránilo obchádzať sankcie. Konkrétne nespomenuli ani Čínu. USA aj Európska únia však zvažujú uvaliť Sankcie na Peking, ak sa potvrdí, že podporuje Rusko dodávkami zbraní. Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin tvrdí, že jeho bojovníci sa už nachádzajú nedaleko centra Bachmutu. Na Telegrame zverejnil svoje video, ako stojí na streche výškovej budovy a vraví, že je v meste, o ktoré sa intenzívne bojuje už týždne. Jeho tvrdenia však nie je možné nezávisle overiť. V dôsledku ruského ostreľovania mesta Kherson na juhu Ukrajiny dnes zahynuli traja ľudia a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. V dôsledku ostreľovania bolo poškodených aj niekoľko aut. Norsko poskytne Ukrajine v spolupráci so Spojenými štátmi dva systémy protivzdušnej obrany na SAMS. Oznámil to norský minister obrany Bjork Ardilgram. Ten navštívil tento týždeň Kiev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodimirom Zelenským a ministrom obrany Olexiom Reznikom. Americká Silicon Valley bank skrachovala. Ide o najväčší krach od roku 2008, keď vrcholila finančná kríza. Podľa analytikov Morgan Stanley by sa však problém nemal preliať do celého bankového systému. Japonci si dnes v deň výročia smrtiaceho zemetrasenia a vlny tsunami pripomenuli modlitbami a minútou ticha obete z roku 2011. Pred 12 rokmi zemetrasenie s magnitúdou 9 stupňov zdevastovalo severovýchod Japonska. Podmorské otrasy vyvolali vlnu tsunami, ktorá si vyžiadala približne 18 500 mŕtvych alebo nezvestných a obrovské materiálne škody. Voda tiež zaplavila chladiace systémy v elektrárni Fukushima, čo k najhoršej jadrovej katastrofe od Černobyľu. Indonéska sopka Merapi dnes vybuchla, pričom vychrlila mrak horúceho popola a plynov do výšky 7 kilometrov. Úrady varovali obyvateľov prilahlých oblastí, aby prestali vykonávať akékoľvek aktivity v nebezpečnej zóne. Sopečný popol už ovplyvnil život obyvateľov vo 8 prilahlých obciach.
2: port
3: radial lumen
1: Americká lyžiarka Michaela Šifrinová dosiahla 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a prekonala absolútny rekord legendárneho švéda Ingemara Stenmarka. Jej 53. triumf v slalome je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami. Vo švedskom óre dnes triumfovala američanka pred švajčiarkou Wendy Holdenerovou a domácou Annou Svenovou Larsonovou. Petra vlhová nedokončila druhé kolo. Slovenská reprezentantka sa po veľkej chybe v prvom kole chcela pokúsiť o lepšie umiestnenie, no risk jej nevyšiel. Švajčiarsky lyžiar Marko Odermat triumfoval v pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome. V slovínskom stredisku Krajenská gora zdolal o 23 stotín sekundy Alexisa Pintura z Francúzska. Tretí skončil Henrik Kristoffersen z Norska. Slovák Adam Žampa nepostúpil do druhého kola. Futbalisti MFK Ružomberok zvýťazili v zápase prvého kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na ihrisku AS Trenčín 3-0. Dnes zdolala Trnava Podbrezovú presvedčivo 6-1. V skupine o udržanie sa zvýťazila Skalica v Liptovskom Mikuláši 3-0 a Michalovce v Zlatých Moravciach 5-2. Slováci do bojov v NHL v noci nezasiahli. Hokejisti Calgary v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku prehrali s Anaheimom 1-3. Florida zvíťazila nad Chicagom 4-3 po predlžení. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehak Štefečeková získala na podujatí svetového pohára v katarskej Dohe striebro v trape. Jej boj o víťazstvo s Penny Smithovou rozhodol až rozstrel, ktorý austrálčanka vyhrala 1-0. Slovenský strelec Juraj Tužinsky obsadil na majstrovstvách Európy v estónskom Taline 6. miesto v disciplíne vzduchová pištol 10 metrov. Nepodarilo sa so tak mu po tretí raz získať na podujati medailu a vybojovať si olimpijskú miestenku do Paríža 2024. Norská ženská štafeta triumfovala v dnešných pretekoch Svetového pohára v Biatlone. Na trati 4x6 kilometrov vo švédskom Estersunde skončili druhé francúzsky, ktoré získali malý globus za štafety, tretie skončilo Nemecko. Slovenskú štafetu klasifikovali na poslednom 15. mieste. Organizátori ju stiahli v strate na treťom úseku, keď Zuzanu Remeňovú predbehli súperky o jedno kolo. Medzi mužmi pred malou chvíľou rovnako vyhrala Norská štafeta. Slovenská biatlonistka Ema Kapustová obsadila 26. miesto v šprinte na 7,5 kilometra na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Kazachstane. V šprinte mužov na 10 kilometrov bol Damian Česnek na 58. pozícii. Slovenský cyklista Primož Roglič slávil na pretekoch Tireno adriatico tretí etapový triumf za sebou. Jazdec týmu Jumbovisma triumfoval aj v dnešnej šiestej etape. Slovák Peter Sagán z týmu Total Energies o etapové víťazstvo nebojoval. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej etape pretekov paríž Zároveň si upevnil vedenie v celkovej klasifikácii. Počasie Zajtra už vietor mierne ustane, ale podľa Petra Jurčoviča sa výrazne zo zozimí. Studený front odchádza, aniž odchádza, takže zajtra už by sme tu mali mať výbežok vyššieho tlaku, čo znamená menej oblakov,
3: aj vietor postupne by mohol slabnúť, ale až tak rýchlo zase slabnúť nebude aj v nedelu, by to malo byť najmä na horách veľmi veterno, ale teploty budú zaujímavé. V nedelu ráno pravdepodobne na celom Slovensku mrazí aj na juhu, na juhu samozrejme len tak minus 1, minus 5, ale na severe aj do minus 15. Takže ten studený vzduch od severu sa k nám naozaj takto dostáva.
1: Ordinát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky si tento rok pripomína 20. výročie vzniku. O jeho činnosti bude v dnešnej relácii od ducha k duchu 15 minút po 20. hodine hovoriť aj Ľudovit Malík so svojimi hostiami. Priemné počúvanie aj ďalších programov Rady Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.